1: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, podcast 100% pensado e dedicado a você, torcedor rubro-negro. O que a gente não faz por vocês, hein? O que a gente não faz por vocês? Eu sou o Igor Rodrigues e uma versão... Pocket diferente, pré-jogo, porque o jogo merece é, dia de decisão de vaga na final da Libertadores. Quem pega o Palmeiras em Montevideo, lá no dia 27 de novembro, é o Flamengo? É o Barcelona? A torcida que está aqui ligada quer que seja o Flamengo. Então, vamos rodar. Vamos rodar os nossos setoristas aqui. Caê Mota, Felipe Schmidt, Fred Huber, está também aqui o Arthur Mullenberg, representante da torcida no projeto, a voz da torcida do GE. Arthur, a torcida hoje tem preferência. Cara, como é que está o coração? Dormiu? É, tá nervoso? Tá ansioso? Estou é, naquele estado pré-semifinal decisiva, cara. Tô nervoso, mas estou confiante. Dormi muito pouco. Boladão com o jogo de ontem. Preparando já os nossos próximos passos. Mas estou bem confiante. Estou achando que o Flamengo vai fazer bonito e a gente vai para mais uma final de Libertadores. Felipe Simit, seja muito bem-vindo aqui ao nosso episódio especial Pocket. é o é Flamengo movimentando agora também no pré-jogo? eu quero informação, né? Temos alguma informação? É o tal time ideal que se espera em campo hoje lá no Monumental, Schmidt? É o time ideal, né? Ontem o Caio fez uma matéria mostrando que
2: o Thiago Maia não viajou, né? Teve uma lesão, então um desfoque aí de última hora pro Flamengo, mas acho que a expectativa é que o Renato tenha, né, força praticamente máxima, pelo menos de titular, do pessoal, dos jogadores que vêm sendo escolhidos por ele direto, então acho que esse não vai ser o problema do Flamengo hoje. O Flamengo vai com, tem de melhor para enfrentar o Barcelona.
1: Caê, Mota, tá. chega mais. A gente está aí na expectativa para esse jogo. Né? A gente está na expectativa do que vai ser esse jogo. A gente está gravando agora à tarde. São 2h24. Né? O jogo é 9h30. Está chegando a hora, Caê. É um jogo que mexe muito. né? Eu estou vendo várias mensagens em redes sociais aqui da galera que não está conseguindo concentrar, não está trabalhando, vai no banheiro toda hora. Essa expectativa que acontece em jogo de
0: Libertadores, que o Flamengo chega mais uma vez brigando, Caí. Pois é, eu até estava aqui em office conversando com o Arthur, que me lembrou muito a sensação que eu tive lá em Lima, assim, né? E aí eu acho até que o torcedor também pode se colocar muito no lugar da gente, que é, é pra mim, é muito mais uma ansiedade que chegue logo, né? se logo a partida, a gente poder trabalhar, acompanhar, e o torcedor torcer e tudo mais, do que um nervosismo, né? Eu tô muito ansioso para que chegue logo, porque a gente acaba criando essa expectativa, e também interfere diretamente no nosso trabalho, por dois meses aí, até, até essa final em Montevidéu, fica, enfim, a gente já começa a pensar pautas interessantes e tudo mais, então acho que é isso, é, é uma ansiedade, e eu aqui, do lado, lado de cá, do lado profissional, eu procuro trazer o lado mais racional disso tudo, acho que é futebol, obviamente, futebol é caixinha de surpresa, né? acho que inventei essa frase agora, mas é... tem em mente, cara, que pouquíssima coisa indica uma tragédia, né? é o um Flamengo com sua força máxima, com o que tem de melhor disposição, com uma vantagem muito grande, então, contra um time que não tá tão habituado a esse tipo de cenário, por mais que o Barcelona tenha, assim, muitas semifinais, mas chega sempre como azarão, chega sempre como zebra, então, assim, nesse contexto geral, acho que é Trazendo essa parte racional, é, pouquíssima coisa indica uma tragédia em Guayaquil, né? Vamos acompanhar. Acho que o Palmeiras deu um exemplo ontem do que é você é, ser fiel às suas características, ser fiel à sua estratégia de jogo. Então acho que o Flamengo, começando com o Andreas, começando com uma formação que vai valorizar a bola e buscar o jogo é importante. Até porque se fizer um gol, como quase sempre faz, praticamente liquida a fatura. Fred Uber.
1: Como que está também a sua expectativa, até para o retorno, né, Fred? De Arrascaeta, o retorno de Felipe Luiz, está o time ideal, com jogadores que foram preparados para estar tá em campo hoje. Então existe, claro, toda a ansiedade da torcida, para ver como é que esses caras vão estar tá fisicamente, e como é que foi feito o trabalho do Flamengo, pensando num jogo tão importante, um jogo que vale vaga, na decisão do dia 27 de novembro, Fred.
3: Fala, Ego, um abraço para todo mundo. É ansiedade é enorme, né? Para todo mundo. Acho que o mais vai ser importante para o Flamengo é o que tá faltando para a torcida agora, que é equilíbrio emocional, né? É, o Flamengo na bola, é sobra é, em relação ao, ao Barcelona. Acho que o Rascaeta e Felipe Luiz são voltas muito importantes pela experiência do Felipe Luiz. Acho que principalmente pelo Rascaeta, o cara que é decisivo demais, né? Como o Caê falou aí, um gol, o Flamengo dá um passo enorme para a classificação. É um cara que consegue segurar a bola o cara que sofre falta ali perto da área o cara que vai conduzir esse meio campo do Flamengo acho que é importantíssimo essa volta dele é como é, o Flamengo como é muito superior que o Barcelona acho que muito importante é esse equilíbrio emocional é, é começar o jogo com 11 e não ter jogador expulso não criar é, não deixar o Barcelona criar uma situação que o jogo fique aberto né ter muita atenção no início do jogo e se tudo correr dentro do na, na CNTP na condição normal aí o Flamengo o flamengo tem tudo para estar tá, tá lá em Montevidéu com o Palmeiras, fazer uma, uma grande de final da de Libertadores, mais uma vez, a segunda em três anos. Tem que aproveitar muito esse time do Flamengo
1: aí. Você que está ligado, então, no GE. flamengo na nossa plataforma, no Spotify, em todos os agregadores, vamos aproveitar essa resenha para passar o tempo, né? Está chegando tudo que é dia do ano, mas não chega às nove e meia da noite, quando a bola vai rolar lá no Equador. Felipe Schmidt, para a gente começar, né? Primeiro que. Antes de vir, eu tô aqui é, na, na TV Globo agora, né? Daqui a pouco tem tá na área e tudo mais. Antes de sair de casa, eu já... Tá deixei quanto em futsal, condição. tá quanto futsal, hein? Eu não sei, que cara. Fechado. Eu tô numa sala todo fechado aqui, Chimichinho, o Caê. Então eu não vi quanto tá o tal futsal ainda nesse momento. Eu tava saindo dos futsal. O do sofrimento de, de cada zero, né? É, vou, é, tá zero a zero, tá zero a zero. A Raíra mandou aqui pra gente, nossa querida produtora, coordenadora. Raíra Rondon, falou que tá zero a zero por enquanto, Caí. Vamos sofrer em pílulas aqui nesse momento. Mas eu já deixei lá tudo programado, Schmidt, com os meus engradados de água tônica, todos gelando, porque acho que é importante né, para a noite de hoje, para a gente acompanhar a partida. E vou trazer, até antes de você falar, Schmidt, vou trazer aqui a torcida, o primeiro torcedor. A galera, né? Claro, como sempre participando. Aí solta para gente a primeira participação. Tu tem uma como cara, tá tu a torcida, tem a cara, de, cara.
0: Ser, de ser aquele que bota, deixa no freezer, vai chegar em casa tudo congelado, tudo ah, chato. Ah, me respeita,
1: me respeita, eu tô fazendo isso desde os 12 anos de idade, me respeita. Coloca aí aí o nosso primeiro torcedor. Fala seu canalha, cara, não dá. Tô tentando me concentrar no trabalho, mas não consigo, só consigo pensar na hora desse jogo. Nove e meia não chega nunca, meu parceiro. Daqui a pouco eu tô vendo Papai Noel passando, chega Natal virada é de ano, menos a hora do jogo. Irmão, isso não dá não. A gente que é Flamengo, a gente vai ter um infarto, A o um infarto antes do jogo começar. Segura, Iago Segura, Iagão Mandando sempre o ódio aqui pra gente Valeu pela participação Schmidt, É muita gente tá Claro, o torcedor tá assim, cara na, na, na batida do Iago Uma galera que não consegue se concentrar Mas vamos pensar no jogo Cara, ontem eu tava acompanhando Palmeiras e Atlético E ficou muito claro é, Comprovado Se é que alguém ainda duvidava Que o futebol não se joga só de uma maneira, né? Não se joga só dominando Não se joga só sendo O time que propõe o jogo Se joga assim com estratégia, né? O que, que o Barcelona pode tentar complicar o Flamengo hoje, onde que o Flamengo do Renato tem que entrar mais ligado para que não seja surpreendido? Né? É diferente o contexto do que era ontem no Mineirão, porque ontem vinha de 1 um a 0, o Flamengo está levando uma vantagem de 2-0 e o Caí lembrou bem, se fizer um gol, obriga o Barcelona a fazer quatro. Mas onde que o Barcelona, que vai ter torcida em casa, pode tentar aí congestionar o time do Flamengo e criar problemas para esse time do Renato? Vai ser um fator interessante nesse
2: jogo. Né? É o segundo jogo que o Flamengo joga com torcida contra. E os próprios, o próprio time do Barcelona, o próprio o pessoal lá tá postando muito nisso. Teve um vídeo hoje que surgiu de um, um ex-jogador do, do Barcelona com o lateral direito do time é, fazendo uma live e os caras falando que no, no Mano Mental é brabo, no Mano Mental é brabo. Então acho que eles estão apostando muito nisso. Eu imagino que tem um, uma pressão nesse começo de jogo né? para tentar fazer aquele gol de início para o jogo mudar um pouco. Mas, assim, questionamentos parte de, da parte tática do Flamengo, né? a parte coletiva, que eu acho que teve uma queda nos últimos jogos, eu acho que esse time do Flamengo é muito cascudo, né? bem desde 2019 aí, bem nesse tipo de jogo, nesse tipo de competição, não está acostumado, então eu acho que isso é, um, é um fator para a torcida do Flamengo ficar, ficar mais tranquila, assim. é um time muito cascudo, é a força máxima, são jogadores muito experientes, com certeza vai ter aquela câmera do Diego Alves ali se, se, se o negócio complicar no início, então acho que, acho que esse equilíbrio do Flamengo acho que vai ser muito importante no começo de jogo, acho que o Barcelona vem para cima, pelo menos no início, e aí tem um outro ponto, né? É, esse Flamengo do Renato é um, é um time que gosta disso, né? gosta de atrair o adversário, gosta de aproveitar o espaço que o adversário dá, então acho que é um cenário também até interessante pro Flamengo, de ter espaço para atacar, de repente... Fazer esse gol que o Caio citou é no começo do jogo e
1: transformar completamente a partida, né? Arthur, é, esse papo de ter a torcida lá, né? Os caras são bravos, né? Segunda live dos nossos queridos lá, o GE Barcelona deve estar empolgado também fazendo versão pocket lá no Equador hoje. Mas é para você, né? É, tá aí na, na ansiedade. É bom é, jogar com a torcida lá fora? Pode ser pressão para os caras também. É a Marija. É a Marija. Eu, eu acho que é bom, Igor. Eu acho que é bom para o Flamengo, porque é o seguinte: acho que aumenta a ligação de todo mundo. Acho que o grande perigo desse jogo, apesar de eu já ter ouvido o Caê contemporizar várias vezes para mim que o Barcelona não é carne assada, eu, como eu sou um tosco, um leigo, para mim é carne assada plus, mas tudo bem. Só que eu acho que o Flamengo tem uma tendência de, de repente, não se motivar esportivamente, apesar de ser um jogo tão importante. Então, eu acho que a torcida lá. Cria, cria tensão, bota o clima mais próximo da, da importância do jogo e vai ser ótimo o Flamengo ter a torcida lá, o Flamengo joga muito bem com a torcida mesmo adversária, tá tranquilo pra gente disso aí, cara, como você falou esse negócio do nervosismo é muito relativo, mas tá provado que essas seis últimas horas antes do jogo começar são as piores horas do dia, isso vai passar do mundo, né, do mundo cair, é, a gente
0: falou de time ideal, né e time ideal significa isla Significa Isla, ideal para o Renato ideal para mim também, somente num cenário como esse. Acho que a gente teve uma, uma amostra né, no, próximo, no próprio domingo aí do Mateuzinho. Acho que o Mateuzinho é um talento, é um jogador de muita força física, muita força ofensiva e tal, mas é, não há essa disparidade gigantesca. Eu acho que, é, como bola, são os dois são, são é bem equilibrados, só que aí eu, eu não posso ignorar a experiência de um, de um jogador bicampeão da Copa América, que joga eliminatórias para a Copa do Mundo desde 1934, então assim, não dá, cara, Assim, eu acho que num jogo como esse conta-se é, com essa experiência do Isla e essa experiência de um time inteiro, né? a gente tem oito jogadores do time campeão de 2019, os três que entraram são super experientes, né? quer dizer, dois muito experientes, Davi Luiz e Isla, o outro é o Andrés Pereira, então assim, acho que nesse momento o Flamengo tem que manter, ser fiel a sua estratégia, até por isso acho que... Deve sim começar com o Andrés, um cara que valoriza a posse de bola, que valoriza a qualidade do passe. É, Especulou-se muito antes da gente até saber que o Thiago Maia não tinha viajado. Ah, será que bota o Thiago para ter um jogo de mais força física? Acho que o Flamengo tem que ser fiel à sua característica. E acho que o que o Barcelona fez no Rio é um exemplo do que o Flamengo não precisa fazer, por mais que tivesse sido muito elogiado a postura do Barcelona aqui no Rio. O Barcelona se mandou para o ataque foi para uma trocação muito franca em um confronto 0 a 0 o Flamengo lá não precisa se mandar para o ataque, tem que valorizar a posse de bola é, e atacar na boa, de tal ritmo desse início de jogo, assim, que o Barcelona naturalmente vai sair, vai sair para frente, vai para cima, e o Flamengo administrar a posse de bola e atacar com inteligência. Acho que não precisa trocar e se expor tanto como o próprio Barcelona fez aqui. E já estive no, no Monumental de Guayaquil algumas vezes, é, eu acho que umas três ou quatro vezes, sempre para treinamentos, nunca para jogos. Pra jogo, e é um estádio, estádio muito grande, muito grande, assim, ele é muito imponente. E nesse sentido, pensando que é uma carga reduzida, acho que pode ser bom. Não sei até que ponto é, eles vão estar aglomerados ou não para fazer barulho. Então, nesse sentido, também acho que a é torcida ali se não esperar para ver até que ponto vai ser realmente uma pressão ou não. Deixa
1: eu seguir nessa nessa toada que o Caí colocou agora, que eu acho importante, Fred, que é a questão da postura, né? E a gente vai fazendo um paralelo óbvio com o jogo do Palmeiras com o Atlético é a mesma competição, a mesma fase. Estratégias que podem ser parecidas do Barcelona com o Palmeiras, ou do Flamengo com o Galo, ou com o outro, tudo misturado. É, o Flamengo com a volta do Felipe que está sendo muito comemorada né, a volta do Felipe Luiz, acho que ficou claro, mais gritante, depois do que aconteceu no fim de semana, na partida que fez o René mas, é, tendo em vista que o Felipe é esse lateral um pouco mais construtor pelo meio, não é um cara é, de profundidade, né, não é agudo chega a linha de fundo, mas é um cara que, é que lateral pedreiro <risos> Lateral pedreiro, cara. <risos> lateral pedreiro, o nosso Felipe Luiz. <risos> e um pedreiro. <risos> e um, não, O um pedreiro, engenheiro, com, né? lateral um engenheiro, pedreiro né? ele é um pedreiro, engenheiro, com QI, é elevadíssimo, né? Eu, inclusive, não tenho inteligência para sentar na mesma mesa do Felipe Luiz, o Davi Luiz, a conversa É, acho, acho que dá para ser. O, o Felipe Luiz é o lateral
0: engenheiro e o Renês ali é o lateral pedreiro. Acho que é,
1: melhor assim. é, pode ser. Os dois, acho que os dois fazem as duas. Se precisar fazer qualquer um aí. Só que você tem que ver quanto você vai poder gastar no seu engenheiro ou no seu pedreiro. Agora, o, o Fred Uber, postura, cara, dentro de campo, né? O Caio fala que o, o, o Flamengo não precisa se lançar, né? Não precisa ir para uma trocação tendo a vantagem, e eu concordo. Agora, é, o que, que é não se lançar, né? Isso pensando no que o Renato tem feito, né? O trabalho no Flamengo. E inteligente, um cara que já venceu o Libertadores, que gosta, né? Até prefere jogar Copas eliminatórias. Qual que é? É, o que é ser essa postura de não trocação hoje lá no Monumental?
3: Eu acho que é ter paciência, é saber é, é, valorizar a posse de bola, não ficar fazendo é, muita ligação direta, tomando contra-ataque direto, isso que ajuda o time adversário a fazer pressão. E acho que aí a presença do, de, de ter zagueiros como Rodrigo Caio, Davi Luiz e a volta do Felipe Luiz, que é um cara muito bom também na série de bola, eu acho que isso ajuda muito o Flamengo. Os caras que têm muita segurança com a bola, não vão... O Davi Luiz já mostrou isso no primeiro jogo, ele segura bastante a bola, esfria o jogo quando é necessário. Eu acho que a postura é essa. E acho que vai ser um jogo bom para o Bruno Henrique. Jogo que ele às vezes ele sente falta pelo estilo de jogo do Flamengo, ele não tem muito espaço para correr. Pode ser que ele, que já decidiu o primeiro jogo, pode acabar com a, com a fatura aí em, em poucos lances, assim. Ainda mais tendo hoje o Arrascaeta para municiar ele.
0: Não, lembrar que só que o Renato disputou uma semifinal contra o Barcelona lá em Guayaquil e meteu 3 a 0. O Sim. vai gostar dessa aí, porque o palpite dele vai ser alto agora. Eu queria ver com o
1: Arthur hoje, quando ele abrir aquele site né, de, de apostas esportivas, quanto vai colocar, porque o salário do Arthur é alto, então quanto que ele vai colocar aí no, no time do Renato? Eu tô com essa curiosidade, tá? depois você me manda um zap. Eu vou contar Oi. a verdade para vocês É o seguinte, esse ano, diferente de 2019 não, Antes do segundo jogo da semifinal Eu tava muito mais confiante naquele ano Apesar de a gente ter empatado em Porto Alegre Tanto que eu botei 6x0 no bolão Esse ano eu tô menos confiante Eu só botei 3x0 Então tem que, <risos> temos que lidar com essa realidade Meu Deus, é o lado confiante Do torcedor, eu quero ver se o Caio Borba Torcedor que mandou mensagem pra gente Também tá confiante Fala com a gente, Caio
2: Fala Igor, seu canalha Aqui é Caio Borba, diretamente Jacaré-Paguá, e eu vou te falar o seguinte. São 11h36 da manhã, e eu já fui ao banheiro pelo menos cinco vezes. Tenho que trabalhar, tenho reunião, mas a minha cabeça só consegue pensar em Gabigol tá pedindo, Gabigol
1: tá pedindo, Gabigol tá pedindo. Hoje tem! Ah, o que tem de gente demitida hoje vai ser uma, uma palhaçada. E vocês prestem atenção no serviço de vocês aí. Oh, Arthur, você foi no banheiro quantas vezes? Só para eu saber, cara. O Caio foi cinco já. Mandou áudio, onze e meia. Foi cinco. Você já deu aquela, aquela relaxada quantas vezes? A minha frequência no banheiro está dentro dos padrões normais de antes de jogo de decisão de semifinal de Libertadores. Está tudo dentro do padrão. Nenhuma preocupação aqui com isso. Graças a Deus. Graças a Deus está tudo certo no organismo. Ô, Caê, é, eu tava olhando, né, ainda no assunto time ideal, até porque quem fica nesse negócio, time ideal, time ideal, time ideal é o time que todo mundo já tá conhecendo agora na defesa que a gente passou, com o Arão e o Andreas e o Quarteto lá na frente, e aí eu queria entender hoje é, o jogo do Arrascaíta, cara, né? Eu, eu tô com saudade de ver o Arrascaíta em campo, jogador desse, desse quilate a gente quer ver sempre jogando, né, Caê? Mas hoje, no estilo de jogo, é o jogo do Arrascaíta ser aquele Arrascaíta de um toque só na bola, né? Às vezes até parece que não está no jogo e decidiu uma bola. Ou você acha que o Arrasca hoje vai estar tá mais presente numa dupla com o andreas Eu quero ver essa dupla em campo, cara. Como é que vão se entrosar? Como é que vai funcionar o um andreas com o Arrascaeta?
0: Eu acho que o Arrascaeta em campo, ele e o Felipe Luiz, é, facilitam muito para que o Flamengo é, minimize aqueles problemas que a gente falou no, no bem falado nos últimos episódios. Né? Que é tanto a saída de bola quanto o meio campo muito espaçado. Eu acho que, o, que ele vai conseguir compor bem o espaço mesmo do campo ali do do Monumental, que é até um campo muito grande, com dimensões muito grandes, e eu acho que ele faz muito bem essa questão toda, eu não vejo ele como um jogador de prender muito a bola, mas ele consegue editar o ritmo do jogo da maneira que ele quer, ele é muito inteligente, assim. então acho que ele vai aproximar do Andréas, mas para fazer o jogo andar rápido, mas nem sempre se andar rápido quer dizer que ande para frente, é de fazer a bola circular e fazer com que o Barcelona corra atrás da bola, e não aquela questão sempre do, do jogo para frente, para verticalizar, para finalizar logo e também ter a chance do Barcelona já ter a bola de volta e vir atacar aqui. Então acho que ele vai fazer, é, vai ser muito importante nesse sentido. Acho que, é, que o trio, na verdade, Herbert é Ribeiro, Arrascaeta e André, de fazer com que a bola circule é, muito rápido, mas sempre de maneira inteligente no pé do Flamengo. Então acho que, é, que é, esse vai ser o grande, o grande ponto da partida e, e vejo esses três jogadores com capacidade de entender o jogo muito grande para Fazer com que isso aconteça. Verticalizar a hora que for para verticalizar, mas entender que ter a bola de maneira inteligente também vai ser muito importante. E né?
1: eu acho que parte daí, Caí, é o processo de evolução do trabalho do Renato, né? E aí eu acho legal cobrar. Aí eu acho legal a cobrança. Né? Não a cobrança demonizando, às vezes, um resultado, uma escolha, uma opção, mas assim, a cobrança em cima do que o Flamengo pode fazer a mais. E passa muito de um jogo mais próximo desses caras criativos. Né? Por isso a importância do Andrés pegar um pouco de entrosamento junto com o com Arrascaeta e o Everton em campo. Esses caras não ficaram tão blocados, né? tão, tão separados dentro de campo. E acho que ajuda demais a ultrapassagem do Isa junto com o Everton Ribeiro pela direita, a jogada do Filipe Luiz colocando esse lateral construtor entrando pelo meio. Enfim, acho que o Flamengo tem que evoluir, pode evoluir, a partir do jogo mais próximo desses caras. E aí, o Felipe Schmidt, vem um outro lado, que é o lado que eu hoje acho que pode ser preocupante para o Flamengo, que é a tal da bola aérea. A bola aérea é, é, vem incomodando, o Flamengo já tomou o gol, por exemplo, do Alê, tomou o gol do, do Alê, no caso do América, no, no fim de semana, tomou o gol do Borja na derrota do Flamengo para o Grêmio, naquele jogo de, que, o Flamengo, que o Grêmio né, acabou vencendo o Flamengo, e até com, com méritos, né? jogando com méritos, fazendo o seu jogo. E hoje eu acho que a bola aérea pode ser, talvez, um dos principais ingredientes do Barcelona. Tem o Mastriani, um jogador de frente que pode incomodar pelo alto tem também os seus zagueiros, né, que é o Puyol o equatoriano, que daqui a pouco vai ficar aparecendo na sua tela da televisão. 79 mil vezes incomodando a sua imagem. Mas esse jogo, talvez o Renato tenha que focar, né, Chimete? Porque Davi Luiz, Rodrigo Caio, o próprio Isla, o Felipe, Arão, esses caras vão ter que estar ligados, porque o Chuveirinho, acho, na minha visão, que hoje vem peso lá no Monumental de Guarquil.
2: Ah, eu acho que vai ter muita pressão nesse sentido, sim. Muita bola direta, né, muita bola lançada. Mas você citou dois lances aí que, por exemplo, os dois lances não, não é nem pra é, destacar muito, culpar o René, mas os dois lances foram em cima do René que não tá em campo hoje, né? Foram dois jogos assim, não, não com a zaga que vai estar hoje, né? que é Davi Luiz e Rodrigo Caio. Tem o Felipe Luiz de volta, que eu acho que é mais forte nesse tipo de jogada. É, então, assim, eu acho que Acho que vai ter muito isso, mas eu não vejo ainda como uma deficiência desse time do Flamengo, não. E, por outro lado, eu acho até que a bola, a bola parada do Flamengo, ofensiva, tem sido importante em alguns jogos, né? É, abriu caminho aí em alguns jogos para o Flamengo. Então, eu acho que eu não vejo ainda como um problema do time. E acho que ofensivamente pode ser muito importante aí, de repente, para abrir esse primeiro
1: gol aí e, e mudar o cenário da partida. O importante também, é, Arthur, se parar para pensar nessa né, questão da bola, desse chuveirinho, o Schmidt fez bem o contraponto né? também. Pode ser a arma do Flamengo na frente, com o Bruno Henrique, né? que fez um golaço, se a gente pensar em, em cruzamento do Gabriel, né, na subida, nas costas também do lateral. É, ela tem os dois laços, tem a bola defensiva preocupante, mas também tem o poder de uma bola na frente. E é aquela aura que todo mundo está tá esperando do Gabriel, né? O Gabigol é um cara que, que ele, ele mexe com o torcedor do Flamengo em jogo grande também. né? É artilheiro da Libertadores já, momentaneamente. Muito provavelmente vai acabar, tem tudo para acabar como o, o artilheiro da Libertadores. E hoje é um jogo, eu não sei, cara. Eu acho que jogos assim, é, entendo a importância do Bruno Henrique para caramba. O Bruno Henrique cresce nesses jogos, mas eu vejo o Gabriel como protagonista em jogo assim. Eu queria entender e queria ver como está o Gabriel agora. Agora são 2 horas e 46 da tarde. Qual que é o processo do Gabriel até lá? Qual que é o preparo do Gabriel? Qual é a concentração? Como que ele se prepara? Como que ele se inspira? Porque para mim hoje é um jogo... Escre... Esque... Exato. Escreve plaquinha. Escreve também agora o seu trap junto com o um papatinho. Eu queria entender. <risos> porque para mim, o... o Arthur, hoje é jogo para Gabriel. É, cara. O Gabriel cresce nos grandes jogos, né? A gente sempre espera dele que ele brilhe nos grandes momentos. Ele tem sido um garçom, né? Ultimamente, tem feito as assistências, tem jogado muito. Acho que ele é um cara que está no auge, no ápice, na ponta dos cascos, vai arrebentar. Mas eu queria só fazer um, mudar rapidinho de assunto para claro. falar Fazer uma coisa que a gente adora fazer, que é falar bem da gente. Eu queria falar bem da reportagem que o Caê e o Uber fizeram sobre esse mito, cara. Isso, para mim, é a coisa mais importante do jornalismo, desfazer mitos. O time canônico de Jesus só jogou junto oito vezes. E eu jurava que tinha visto esse time jogar 38 partidas do brasileiro. Essa que é a verdade. Foi do é cacete. É água tônica. Não, é tá assim, cara, né? mas a impressão que deixa de um time tão vencedor é que aqueles caras são imutáveis Pô, é aqueles 11. E a gente vê que não. Porra, a matéria é legal por isso. A gente vê que, porra, o, o Jesus rodou aquele elenco que a gente usou tudo que a gente tinha na mão, cara. E, pô, e o Renato tá hoje tendo a chance de jogar com os 11 ao estágio do Flamengo. Isso é motivo de comemoração. E acho que quando tem muito craque em campo, o Gabriel sobressai. Eu espero que hoje isso aconteça novamente. Eu também acho, cara. Eu também eu fico sempre com essa impressão. Quando está todo mundo, é o jogo que o Gabriel ele, ele vai ter o seu espaço. Porque tem tanta gente para dividir a atenção. E o Gabriel sabe muito bem achar esse espaço. A expectativa hoje é muito fácil ter expectativa em cima dele também. Né? Não estou aqui inventando roda nenhuma. Mas acho que o Gabriel hoje é o cara do Flamengo mais uma vez. Vamos trazer mais um torcedor antes de eu fazer uma pergunta aqui para o Fred Uber Sobre banco, sobre opções, sobre, já que a gente está falando que o time ideal é esse. Quem são os caras que podem mudar jogos, precisar o Flamengo? Ou que podem ser as primeiras opções do Renato? Antes, Raíra, solta o áudio do Vini, mais um torcedor aqui no nosso podcast. Meu
2: irmão, eu já... Escutei vídeo da torcida do Flamengo cantando, eu já postei foto de 2019 no status, no Maracanã, a porra toda, cara, que isso, cara, Aí na moral, <risos> Libertadores é algo absurdo, absurdo, isso não tem descrição, irmão, não tem descrição, porra, 2x0 de vantagem, e eu tô mais nervoso que tudo, tudo, não tem como não ficar nervoso, irmão,
0: Libertadores.
1: Torcedor que não tá nervoso hoje, Fred Mer, já morreu por dentro. Eu já, já dizia isso né? muito não tempo. Não tem como. Se você torce para o Flamengo, ou se você tá ouvindo hoje é Barcelona, você torce para o Barcelona de Guayaquil, E você não tá nervoso? Esquece, a sua vida não faz nenhum sentido. Você é um grande de um canalha. E aí me vem a, a questão de opção no banco. né? Muito bacana, a gente tá falando de time principal. É impressionante o Flamengo, como é que o Flamengo montou um time desse. né? A gente tá vendo o Davi Luiz, cara, com a camisa do Flamengo. Eu acho que isso é muito grande. E, e às vezes nem se dá a atenção para isso. Hoje eu estava vendo, inclusive, o primeiro jogo, né os melhores momentos ali, um compacto do primeiro jogo, do jogo de ida, da vitória do Flamengo de 2 a 0, dos lances do Davi, uma defesa espetacular do Diego Alves no primeiro tempo, um reflexo absurdo. Depois ele ainda pega na, né, na sobra, que ainda continua com o Barcelona, que jogou bola também no Maracanã, e eu acho que o Flamengo pode jogar bola hoje no Monumental. Mas aí, Fred, é, de opção, né vamos supor, é, vira um 0 a 0, ali o Flamengo ainda em vantagem, ou caso o Barcelona consiga um gol, a gente tem que aqui fazer conjecturas, né? fazer cenários, a gente tem que criar os cenários. E aí o Renato tem que mexer para o segundo tempo. né Qual é a mexida é, que vocês esperam do Renato? Né? Eu não sei se o Renato mexe de acordo com o jogo, é, eu não sei se o Renato tem o seu jogador de preferência para entrar, independente do estilo de jogo. E aí eu estou te falando aqui do Michael, estou te falando do Vitinho e estou te perguntando, como dúvida mesmo, para um jogo que é diferente de muitos outros, de quase todos os outros da temporada até agora. Para o Renato, para o Flamengo e até para esses caras que vão entrar. Tem isso, Fred? Você acha que o Renato tem esses caras de preferência já desde antes do jogo ou ele vai esperar o contexto? E qual seria esse cara ideal independente do contexto?
3: Não, eu acho que depende do contexto. É, por exemplo, um time com, com vantagem e tendo... É, Precisando controlar o, o Barcelona tentando fazer pressão. Acho que ele pode pensar num. daqui não tem o Thiago Maia, pode pensar no Diego, um cara que conduz a bola, um cara experiente, dá dinâmica ao time, o um cara tem liderança também. É, pode ser o Diego, um cara nesse, nesse cenário. É, se precisar de gol, pode ter tem o, tem o Pedro, que ele pode colocar. Se ele precisar dar gás na, na recomposição, se o Bruno Henrique se desgastar, ele tem o, o Michael. É, tem o Vitinho ali para o lugar do, do Everton Ribeiro, do próprio Rascaeta, que está voltando. Então, acho que depende muito do, do, do contexto do jogo, de, de característica que ele está tá precisando. Tem o Mateuzinho também, também né, no Isla, que é um cara que Mateuzinho, tem entrado bastante, dá um gás legal quando entra no segundo tempo. Então, acho que está muito bem servido também. É uma pena que o Thiago Maia não está, porque é um cara que faz muitas funções ali no meio campo, é um cara que dá, dá um peso muito grande na marcação. Mas de resto, eu acho que o Flamengo tá, tá, e o Renato tão, tem um leque de opções enorme para todo tipo de situação.
1: Sabe o que aconteceu hoje, Schmidt, comigo? Assim, Arthur, Fred, galera que está ligada. Eu acordei, né? Eu, eu, eu dormi pouco hoje essa noite, que eu fui dormir tarde, estava vendo o Palmeiras, é, o jogo com o Galo. Depois é, já fui trabalhar na madrugada, também tinha uma água tônica maldita, enfim. E aí acordei, abri, entrei na, na, no Instagram, né? aquele aplicativo de fotos e vídeos, não sei se você está acostumado, e o primeiro rosto do Flamengo que eu vi, hoje, né do time do Flamengo, foi do Gustavo Henrique, de né, uma página aí do Flamengo. Do, do... Aliás, é uma um página galera aqui. Então, aí, Felipe, eu... que sinal é esse, cara? Que sinal é esse? Porque ele é pernudo, né? É, 270. <risos> ele é, é o cara que tem sido mais confiante aí. Eu falei da tal da bola aérea. Aí, só que assim, eu tô desde então, é, meio que eu não ia nem falar isso daqui, né? E é o único, Mas... é o único pendurado. É o único, é. e rapaz, ou seja, é, o que que significa você que é um cara que lê muitos sonhos e as verdades <risos> da vida, Felipe é Schmidt, o que significa eu ver Gustavo Henrique logo
2: cedo? Eu vou perguntar pra minha esposa, pra Ingrid, porque ela é especialista em sonhos, em astrologia. É, eu quero saber que vídeo que eu
1: jogo no Seis Horas, no Paraná de Dança, por favor. Tu podia, podia até perguntar
0: quando eu, já tudo, eu já
1: chegava no podcast com a resposta, entendeu? eu perguntava
2: ela. Vai lá girar, vai O Gustavo Henrique, a gente só vai, isso aí, <risos> se vai ser boa, vai ser ruim, uma caixinha de surpresa, né? A gente só vai saber realmente no jogo, mas já fica registrado aí que você sonhou. É... Assim. Agora, é, não, é, aí, eu, eu não sabia que tinha girafa aí. no
1: bicho, brother Obrigado pela dica aí. Deixa <risos> <risos> ver que o meu entendimento: do jogo do bicho é zero.
2: Vai <risos> é ser Quem sabe um o Gustavo é... Henrique não entra no segundo tempo e faz o gol de cabeça da classificação?
1: Ah, quem sabe? É porque se ele fizer o contrário, acho que eu vou ser você é. eu vou ser caçado pela, pela eu... né, Flá TT. Pelas páginas, mas foi culpa de vocês. Uhum. Que colocaram Faz, o gol.
3: Aí. Faz o gol da classificação, tira a camisa, toma um amarelo no jogo final.
1: Não, então, <risos> se acontecer isso, se acontecer isso aí, pode não ter o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, né? Se o Léo Pereira pegar gancho aí, né? Do de, de jogo é, final, é, depois, depois é. daquela cotovelada lá, Anderson Silva, inteligentíssima do Léo Pereira no jogo de ida, e vai que o Gustavo Henrique, eu não sei, hein? Mas eu tô aqui secando o Gustavo, não, pelo amor de Deus, senão vocês vão me caçar, caçar os meus familiares. Deixa minha família quieta, se você vê o Gustavo Henrique também, até a hora do seu jogo. Vamos chegar aqui pra reta final do nosso episódio. Queria agradecer primeiro. É porque é pocket, gente, gente. A gente tem que trabalhar. Tem um programa para fazer. Felipe Schmidt, Fred Uber tem coisa para fazer até o jogo. Arthur Lemberg tem todo o seu ritual preparado, metódico, até 9h30, quando a bola vai rolar e o Tobar, chileno vai apitar. Presta atenção aí, Tomar. Tá todo mundo de olho aí na sua arbitragem também, tem hábito de vídeo na Libertadores da América. Obrigado para todo mundo que mandou mensagem, que está aí ansioso, está angustiado. A gente fez aqui esse episódio, ideia de Felipe Schmidt, inclusive, para a gente tentar fazer com que o seu tempo passe pelo menos com um pouquinho mais de qualidade. E falando de Flamengo, falando de bola, então aqui o pitaco final de cada um, eu quero um placar, quero um palpite, né, de quem passa, acredito que vai falar Flamengo, mas quero o placar, começando pelo Arthur Monebeck, torcedor aqui que está representando, e também a sua expectativa final, Arthur. Bom jogo, vai lá, fica tranquilo, água tônica na mente, no sangue. E a gente volta amanhã. Amanhã tem podcast também. Obrigado, Igor. Obrigado, Fredão, Felipe, Caê, Raíra. Olha, meu palpite, eu tenho que ser coerente com quem eu andei botando meu dinheiro na roda aí, no meu bolão, né? Então eu vou de 3x0, aqui é a brinca. <risos> mas tá rolando a velha esse 3x0. Eu sei que eu fui comedido, mas eu prefiro ir na segurança. De qualquer maneira, é um prazer estar com vocês aqui. É legal fazer companhia para vocês, para todo mundo roer unha junto e até as nove e meia, galera, vamos manter o Astral lá em cima, o Flamengo tá dando um passo gigantesco a sua história essa é a quinta-feira mais importante da história do Flamengo, quarta-feira mais importante da história do Flamengo, podem marcar aí na agenda de vocês e ser comemorado a partir desse ano tá bom? Arthur, Valeu, um abraço cuida todos cuidado com o que você vai botando na roda, hein? Cuidado que isso é um perigo, o dinheiro que você tá botando aí na roda Arthur Buleyberg amanhã tá de volta água água tônica hoje vai rodar a mente de Arthur Lebeck. Felipe Schmidt! Já estamos em trabalho aberto. Aqui, pô. Ah, é. eu tô... <risos> Você acha que eu não sei? começou, tio. Que isso? Que é trabalho. Ai, ai começou. Esse... Que inveja, hein? Que inveja. Porque aqui eu só estou tomando é a mineral. Por enquanto, Arthur Lebeque estamos juntos estamos de volta. Schmite, valeu pela ideia. É, foi bom, hein? Foi bom papo. Te, te confesso que ajudou a desintoxicar. E a passar um o tempo... É, passar o tempo. É isso aí. Passar o que... tempo. o tempo maldito. O relógio não roda, rapaz. Não roda, não é, chega é, nem três é. horas da tarde. Mas foi bom o seu, sua consideração final aqui nessa versão Pocket, mas com muita informação e, claro, aquele entretenimento Gostou do que a gente está acostumado, Schmidt. Eu comecei a trabalhar cedo hoje, então, cara, tá
2: difícil. A produtividade hoje tá zero. Aí inventei o podcast para ver se... Justificava o salário de hoje, né? É... Meu palpite: 1x1. Um 1 a 1 um, um a um. Hum. Não vou dizer quem faz primeiro. Vamos ver aí. Mas vai ser 1 um a 1 um, Uma dose de tensão e depois alívio. E eu queria dizer para todos os torcedores que hoje é dia de sair da dieta, né? Encomendar água tóxica. Água tóxica. Água
1: tóxica. <risos> tóxica. Aí eu não. Quero, eu quero. Você, eu não... Quero, eu quero. você <risos> não faz isso não. E, e, como andar, e como
2: andar água tônica, sair da dieta, comprar seu, seu fast food aí preferido, fazer comer, engordar bem hoje, que hoje é dia de descontar na comida, na bebida, até a hora do jogo e depois do jogo também, né, se, se tudo der certo.
1: É isso aí. <risos> Eu não vou Eu vou falar com o cara do comercial desse negócio da água tóxica aí, que você é bravo. Isso é água sanitária agora. Pode se sentir, Fred!
3: Valeu, galera. Um abraço a todos. Mané na água tóxica aí. É, pô, hoje é dia hoje é dia, de, hoje é dia de ser pior do que o vizinho do Abel Ferreira hoje tá tudo liberado <risos> <risos> e é isso aí Flamengo 2x1 um de virada
1: ai meu <risos> Deus 2x1 <risos> um de virada o Flamengo o Chimite montou 1x1 o Arthur fez 3x0 o meu é 1 a 0 Flamengo gol Gustavo Henrique 43 do segundo tempo pra alegria do meu sonho, pra alegria da torcida do Flamengo. Maneira, hein? Maneira aí na água tônica, na tóxica. Aí, aí. A, a Raíra
2: botou aí que o palpite na nossa editora aí, botou que vai ser 0x0. Essa aí gosta de, de fazer os oh, outros. Ô,
1: oh, 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 Raíra entra aí. Aproveita, entra aí e dá o seu palpite, a sua consideração também. O episódio virou uma avás aqui no final.
2: 0x0 é um jogo de futsal Brasil-Argentina quando tava começando. Eu jamais uh -huh. acreditaria em um 0x0. Eu tô com o Fred, 2x1 um de virada, pra gente sofrer um pouquinho.
1: 2x1 um de virada, a palavra mais sobre aqui do nosso podcast da Raíra botando ordem na casa e mandando um abraço pra você que ficou ligado com a gente. Espero que você tenha gostado aqui do nosso podcast. A gente ó, vai acompanhar. Então fica ligado no flamengo, que lá vai ter, né? Então tá alguma notícia, vai estar tá lá, eu tenho certeza que o Felipe Schmidt, Fred Uber. O Caio Mota teve que sair aqui agora já para os cuidados do bem, também tá sendo preparado para assistir o jogo. E você vai ficar lá, você não perde informação. Segue no Twitter, rapaziada, também, para essas informações até mais rápidas, né? Sai, sai ao mesmo tempo, como você pode ver lá, pode ver cá. E, claro, durante o jogo, tempo real, cobertura. E amanhã, que é o principal aqui, para você que está sempre ligado para a gente, é um prazer estar tá batendo essa bola. Amanhã a gente está de volta. Amanhã a gente está de volta aqui para falar o que você quer escutar da classificação. Independente do que acontecer, do jeito que acontecer, a gente vai estar tá aqui de novo, tá certo? Tamo junto! Muito obrigado pela sua companhia, aquele abraço e até a próxima! A falta cobrança, gol do, Flamengo! do
2: rubro negro da nação é o GE Flamengo!